0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Не забываем, что в описании выпуска указана моя почта, на которую вы можете присылать свои страшные истории, лучшие из которых я зачитаю в отдельном выпуске. Сегодняшний наш рассказ называется «Почему ты не хочешь поиграть со мной?». Я как раз возвращался домой. Сходил за хлебом и на пару секунд остановился прикурить, когда маленькая девочка подошла и спросила у меня. «Почему ты не хочешь поиграть со мной?». Иди к маме, сжимая сигарету в зубах, ответил я. Потому что это странный вопрос, если задаешь его незнакомого человеку на улице, ёпт. Я все же бросил на нее взгляд. Из интересного только платьишко под пуховиком, густые русые волосы и резиновый мячик в руках. Может еще цветастые резиновые сапожки. А так обычная. Я разглядываю девочек на улице. Ничем... Особо непримечательная девчушка. Мне понравился мячик. Красный, с полоской из плотной резины. У меня был такой же. Давным-давно, в детстве. Я порадовался, что они все еще где-то есть. «Иди, поиграй где-нибудь еще». Я постарался придать голосу максимально усталую интонацию. Девочка так и стояла. А я развернулся и пошел домой. «Нечего тут». Подумал, что стоило бы добавить, что не стоит пытаться играть с незнакомыми дядями. Иногда это заканчивается гаражами и порванным пуховичком. Но в конце-то концов, на что еще нужны родители, если они не объясняют таких элементарных вещей? Я кивнул сам себе в знак согласия и полез в карман за ключами. Давно ли это я сам себя называю дядей? Да что за... Она стояла прямо позади меня. Шла за мной все это время и смотрела все так же. «Почему ты не хочешь поиграть со мной?» «Потому что я редко обижаю людей. Еще реже детей. И уж совсем никогда детей женского пола. Но сегодня вечером, если я хочу, чтобы ты ушла, мне предстоит нарушить это незыблемое правило». Я поглубже затянулся в пышак, или не в затях, то есть не затягивая дым в легкие, а оставляя его в ротовой полости. Так, иногда даже того не замечая, делают, когда жажда никотина уже удовлетворена, а сигарета еще не кончилась, или когда хотят создать эффектное облако сизого дыма. Так вот, я затянулся, выпустил тугой струей то самое облако чуть выше и правее линии взгляда и выложил все, потихоньку наращивая ярость своего тона. «Потому что я не хочу прослыть педофилом. Потому что я устал. Потому что не в настроении. Потому что мне не нравится, когда меня преследуют. И больше всего, потому что ты прилипчивая и уродливая. Да, ты уродливая. А сейчас беги домой и плачься, мамочки. И еще раз тебя здесь увижу, клянусь богом. Под жопу напинаю». «Все». Вот теперь я попал Я уже через полсекунды понял Что перегнул палку так Что она хрустнула, как пальцы дистрофички Если сейчас она и вправду заплачет Я не знаю, сколько буду ее утешать Может, куплю ешь чего-нибудь Может, до дома провожу Не знаю Но уже в тот момент я чувствовал, как краснеют мои уши и щеки Не успела улечься злость А мне уже стыдно стало за все сказанное разом в конце-то концов, она просто хотела поиграть. А здоровенный лось раза в два ее старше наорал на нее. Каков герой, черт! Но она не плакала. Совсем. Как будто совершенно не слыша мои слова. Она даже смотрела как-то отстраненно. Словно и не тут была вовсе. Она снова задала этот вопрос. Почему ты не хочешь поиграть со мной? И тут волосы у меня встали дыбом. Моя спина похолодела, но сердце и разум взорвались с новой вспышкой ярости. Потому что... Я выкрикнул это и быстро-быстро открыл дверь подъезда и захлопнул ее. Так захлопнул, что послышался мат жителей квартир первого и, возможно, второго этажей. Я изо всех сил сжимал ручку двери и тянул ее на себя. Моя фантазия уже наделила девочку невероятной силой. Мне казалось, что сейчас она будет вырывать дверь. Преследовать меня. Я увижу в ее глазах красные глаза демона. Но реальность оказалась похлеще фантазий. Девочка по ту сторону двери молчала. И я молчал. Но потом услышал. Как она медленно-медленно начала скрести ногтями по железу. И от этого звука у меня волосы на руках зашевелились. Я убежал к лифту. Спустя 10 минут я уже заваривал себе на кухне чай. Накладывал в тарелку ужин и вроде бы полностью успокоился. Короче, решил я про себя этот троллинг. Малявка жестоко меня потроллила. И наверняка ее дружки все это снимали и вечером выложат на YouTube. Я посмеялся в голос. Ну надо же, а ведь она отлично держалась. Какой взгляд, какое отсутствие эмоций. Она напомнила мне мою давнюю соседку. Как-то у нее сперли коврик из-под двери. Так она настолько безэмоционально назвала воров суками, что казалось материться не человек, а толковый словарь Ожегова. И вот тут так же. Сухо, просто, как чистый лист туалетной бумаги, без дерьма. Я побренчал ложкой в кружке чая, и резкий звук оборвал мой свет и покой. Весь мир померк, и страх вышел из всех окон сразу. В соседней комнате распахнулась балконная дверь. И раньше бывало, открывалась, но только одна створка, внутренняя. Она плохо держится закрытой, потому что дерево двери уже основательно разбухло. Теперь распахнулись обе, и в квартире как-то сразу начало холодать. Я уже не знал, чем закончится вечер, так что взял покрепче в руку кухонный нож и направился в комнату. Смех ушел. Я был максимально серьезен в тот момент. Закрытые шторы колыхались от сквозняка, отчасти скрывая балкон и выпирающие наружу балконные двери. Я помедлил прежде чем немного отодвинуть ткань. Моя фантазия рисовала на балконе фигуру ожившего мертвеца, призрака, или похуже той девчонки, но к счастью ни того, ни другого, ни третьего там не было. Мне нужен был повод выйти на балкон и все проверить, так что я сходил к столу за сигаретами, редко держу их в кармане, когда я дома, и вышел. Покурив, я снова немного пришел в себя. Протер глаза и решил, что на сегодня, пожалуй, невроза хватит. Люк был открыт. Люком я называю заваленной деталями хозяйского шкафа ЛАЗ в помещение над балконом. Что-то вроде холодного погреба или типа того. Если я еще не упомянул, квартира была на последнем этаже, а над балконом был еще балкон, только полностью со всех сторон закрытый. Туда вел только лаз с приваренной к нему железной лестницей, который, как я уже сказал, теперь был открыт. «Что за дерьмо?» – подумал я. Теперь становилось уже то ли жутко, то ли интересно, так что я не сильно мучился вопросом «лезть или не лезть». Покрепче взяв нож, который я так и не выпускал из руки, я кое-как полез под рожащей лестницей наверх. Просунув голову внутрь, и ничего не увидев из-за кромешной темноты, давно спустился вечер, так что снизу не шло света, я залез еще на пару ступенек повыше, оперся локтем на край лаза, свободной рукой достал зажигалку и чиркнул пламенем, чтобы осмотреться. В ту же секунду я кубарем слетел вниз. Она была там. Девочка смотрела прямо на меня. Ее лицо было в полуметре от моего. И если вы думаете, что это много, отмерьте полметра ради интереса. Это офигенно близко. Я пули вылетел с балкона, схватив нож обеими руками и направил острием в ночь. Я дышал, как беговая лошадь. Мне было страшно. Это вам не детская до усрачки. Тут я в полной мере испытал, каково это, когда фекалии затягиваются как можно глубже. Мне было реально плохо. В какой-то момент я понял, что весь дрожу, всем телом, она была там. Я знал, она где-то там, не просто наверху, а там, у меня в доме, на моем балконе, она там. Я чуть не заплакал, зубы стучали о зубы, и я не мог уже ни о чем думать, только лихорадочно задавался вопросом, что это «Такое! Почему ты не хочешь поиграть со мной?» – донесся голос прямиком с балкона. «Пошла ты! Пошла ты в жопу! Почему ты мучаешь меня?» Я сорвался на крик. Крик этот отозвался глухим эхом в затянувшей все тишине. Я не слышал соседей. Я не слышал счетчика над входной дверью. Я не слышал шума с улицы. «Ничего!» Я даже сердца своего не слышал, только что-то сдавило горло и голову, стало очень, очень холодно. Я чувствовал взгляд, я чувствовал, что она смотрит на меня, но саму ее я не видел. Я оборачивался по сторонам, направляя лезвие во все углы комнаты. Она могла быть уже совсем рядом. Я чувствовал, что на меня давит ее взгляд, давит откуда-то сверху. Я медленно. Очень медленно, не переставая стучать зубами, поднял голову. Глаза и рот раскрылись широко от непередаваемого ужаса. Вместо потолка в моей комнате было лицо девочки. Весь потолок занимало огромное лицо, и она вопрошала снова, «Почему ты не хочешь поиграть со мной?» Я забежал, как девчонка, и упал на спину. Ее лицо вытягивалось навстречу мне. Еще минута, и она бы раздавила меня своим огромным лицом. Я успел разглядеть только пустоту ее глазниц. Почему ты не хочешь поиграть со мной? Потому что я кричу. Я на четвереньках выбегаю из своей комнаты в коридор. Потому что твое лицо вытягивается вслед за мной. Не спускает взгляда с меня. Потому что я вдруг чувствую, как с потолка коридора меня хватает за волосы твоя холодная рука. Потому что рука твоя растет из еще одного рта на потолке. Потому что и пол, и стены уже захвачены тобой. И последнее, что я вижу, это твой мячик. На моем кухонном столе. А потом челюсти твои смыкаются, и ты откусываешь мою голову и руки своими огромными зубами своего огромного рта. Конец. Не забывайте присылать свои страшные истории на почту, указанную в описании к этому выпуску. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.